0: Ну, поріжемо. Знаєш, коли журналіст і оператор і оператор, журналіст каже: "Та не партеся, типу, поріжеть на монтажі, Оператор сидить так: "А, може ви нормально поговорите".
1: Це подкаст А без Ладе. А без Ладе? А без Це подкаст А без А без А без Всім привіт! Це знову подкаст АВСОД. Після тривалої паузи ми нарешті намагаємося відновити наші випуски. Трошки експериментуємо з форматами. В будь-якому разі воно буде і далі продовжуватися в аудіо форматі. І якщо в нас почне виходити більш-менш, то додатково і в відео форматі. В цей раз ми хочемо поговорити з людиною дуже відомою в каяк в кругах, в колах це Леша Дудков. Сьогодні ми поговоримо більше про нього, як про особистість, про каякера, а також в нас ще є дуже цікава тема, яку ми хотіли би з Льошею говорити, що стосується медіа. Я думаю, що це якось буде вже в іншому випуску. Тому зараз, Леша, привіт. Привіт. І саме… Перше питання. у нас Воно максимально класичне. Розкажи свою історію потрапляння в висловання, звідки воно в тебе взялося, як це давно сталося, що ти де кого побачив і вирішив, що треба самому спробувати.
0: Всім привіт, ще раз. Дякую за запрошення. Мій шлях, я почну історію здалеку. Мої батьки займалися водним туризмом. Вони були в такому класичному туристичному клубі ось було дуже часто якісь такі радянські, пострадянські дослідницькі е, інститути. І навколо них ось там працювали такі молодші наукові е, співробітники. Це була така класична аудиторія цих клубів дуже часто, один з варіантів. І вони створювали різні турклуби. Не завжди возні, були пішохідники, альпінисти, але це була ось так, дуже популярна тема. Вони були в такому клубі, і ось вони досить довго, у них була така команда, і вони кудись ходили. І десь 6 років мене взяли в байдарочний похід перший. У них досить все було так організовано, це було круто, круті річки. Але мені це дуже не сподобалося, тому що ти в тебе літо, літні канікули, тебе відпускають до бабусі, де ти живеш повністю вільним життям. А, і тут десь в середині літа із цього всього тебе виривають, і ти десь потрапляєш в такий колектив дорослих, сидиш в байдарки в носі, торчить тебе тільки голова. Ти такий, сидиш цілий день і дивишся, куди пливе та природа класна. Насправді мені подобалося, я весь час там щось робив активне. Але ось кожен раз в мене був такий якийсь жорсткий опір, що мене забирає на таку тему. І тоді, в якийсь момент, я собі пообіцяв, що коли я виросту, я нічим схожим, прям навіть трошки схожим, я не буду нікого займатися. Бо, типу, у світі є багато різних цікавих речей. От так. Певний час і сталося, я, ну, я знаходив у мене ну, всякі такі активні хобі, дуже так чіпляли. Також мене батьки навчили кататися на лишах, теж спочатку я оправся, але потім вийшло. Були різні скейтборди, брейк-данс, я звідки стрибав, кудись залазив, щось таке постійно робив активне. Мені не подобалися ігрові види спорту, ось якраз в 90-ті, це був завжди футбол, всі там футбол, футбол, ну максимум баскетбол, баскетбол ще більш-менше, а футбол якось так, не знаю, мене не виходило і мені набридала командна тема. Тобто я в якийсь момент я відкрив скейтборд і вирішив, о, так можна не грати в футбол, можна просто кататися і типу, взагалі все місто, їдь куди хочеш. Так я чимось займався, і один момент у мене е, був такий зимовий активний сезон і під кінець я на лижах зламав плече. І всім, чим я займався, на якийсь час я перестав. Я просто ходив, нічого не робив. Е, поки воно заживало, почалося літо, і я розумію, що робити нічого. Всі роз'їхалися, і прям дуже е, якось печально в Києві. І в мене був, ну в мене мій друг і одногрупник, він був вже в чотирьох сторонах. Він випадково не йшов в чотири сторони, він працював інструктором. І я якось до нього підмазався сходити на... Тренувань тоді не було. Тобто формально називалось тренування, коли приходили всі люди, які саме киякери. Але не було ні тренера, кожен займався чим завгодно, це була більш така якась тисовка. Uh, і ось я потрапив туди, uh, в X-Park.
1: Який тоді це рік
0: був? — Це був, був 2007 рік. Uh, uh-huh. І x тоді мав інший вигляд. Раніше його майже не було. Була траса для Вейка. А каякінг, якщо ви знаєте uh, географію, Сфера Бар там знаходиться, ось, чи ви там не дуже часто буваєте. Uh, коротше, там, де Сфера Бар, uh, за, зараз, там раніше був прокат. І ти йдеш, знаєш, як в фільмах про пінкіс-картадорів. Ти йдеш по якихось тих джунглях, тебе жалить, жалить крапива, йдеш через якусь там струмочок, бігають зайці, і потім ти роздвигаєш ось так от кущі. І там такий пляж, чілять якісь люди, лежать багато човнів. І це був такий цікавий світ. Але я не дуже розумів, чим вони займаються. Там буває якісь люди на пляжі, щось про, розповідали про якусь бурну воду. Ну, типу, яка бурна вода? Це, типу, по-перше, де? І, і як? Бо я, я не знаю, зараз всі дуже багато мандрують, а тоді, ось якось, типу, з'їздити в Житомир це вже була така пригода далекі мадри. А люди розповідали, а, там, ми кудись поїдемо, я тільки, ну, типу, ага, поїдете. Але там дуже, дуже було цікаво. Ось раніше, якщо піднятися по десенсі трошки вверх по течії, там була тарзанка. Я раніше в дитинстві дуже любив тарзанку, і ця тарзанка була, мабуть, найкраща по своїм ТТХ. Вона викидала вгору, під нею було глибоко, там було дерево. Вона була безпечна, але вона дозволяла робити різні сальто, трюки. І ось в мене вечір заключався в тому, що я приходив, я брав каяк, щоб доблити до Терзанки, і плив на Терзанку. Тобто каяк для мене не був цілею, коротше. Для мене цілею було тарзанка. Потім я почав відкривати там інші напрямки, там якось було дуже цікаво. Там лежав великий ржавий корабель, ось кораблі, які ходять прогулянкові по Дніпру. Ось е, така модель була десь там в острові закинута. Тобто туди тільки на човні можна доплити, і ти теж ти, знаєш продовження цього е, пригодницького вайбу з конкістадорами, що ти пливеш і там така ржава тема, і ти можеш на човні заплисти. Е, е, його, на жаль, порізали на метал, але це було такою Ї. аттракцією, е, е. <гум> і постійно там ти знаходиш якісь нові такі кутки, Uh, і це ну, буквально в центрі Києва. І я ось просто теж, я ось з місцевими каякерами якось не дуже спілкувався, але я приводив все нових-нових друзів, типу, показувати все це. Дивись, там Тарзанка, там корабель, і так ми плавали. Uh, було дуже жарке літо і, uh, ну просто грести було дуже жарко. Ти, наче, в воді, але ти такий, ну можеш себе обризгатися. І ось ми побачили, що всі місцеві, вони перевертаються була. І ми їх якось попросили, типу, чуваки, а можете, а що це ви, типу, жарко, можна так ось? Ну, спочатку вони навчили, ну, ось от носика, окей, ми з друзями добре. Потім якось мої друзі почали відпадати, і залишився тільки один, і ми з ним підпливаємо до місцевого одного каякера. Тоді ми ще себе не вважали каякерами, каже, а як ти оце без носика встаєш? А він такий був хлопець, дуже флегматичний, він каже, ну, що ви тут? питаєте, ну, бери і роби, такі, ну, зрозуміло, і... але, ну, там є певна методика, У нас, е... ну, коротше, історія в тому, що ескімос нам, е... типу, ми не парились про ескімоса, і якось він нам просто ось так прилетів, теж не було мотивації сильно їхати на пороги, але була мотивація, Просто, щоб віджирити, міг в будь-який момент впасти е, в воду і, типу, освіжитися. Це, до речі, є проблема велика, бо часто люди ну, ставлять мости. дуже треба, це дуже важливо. І це трошки якось, е, про це можна потім поговорити, трошки стопорить сильно людей. Можна ось впасти, там на рік, на два, е, ось, в якийсь момент, що, типу, блін, це важливо, важливо, там, треба вчити техніку. А ми так, ну, у нас він був рагульний і у всіх ескімосів є така тема, що ти навчився, в тебе виходить, а потім в тебе спадає скіл. Це типу, стандартна така тема. І потім його треба відновити, і тоді, тоді він вже так, більш-менш нормально буде. От. Коротше, став у нас цей ескімос, і ми плавали, сезон закінчився. І завдяки каякінгу цьому літу на річці я трошки прийшов у формі. І... Я вирішив, а, я тоді, ну, типу, все нормально, треба чимось займатися, я планував, я хотів стрибати з парашутом, у мене вже був один uh, стрибок з дубом, і я поїхав uh, стрибати другий раз, і uh, якось там все пішло не так, uh, наш стрибок мав бути останнім, Зламався літак, нам кажуть, ці парашютісти. Ну, типу, ребята, бо ми вам манібек, або можете у нас переночувати і вранці стрибнути. Ми, типу, окей, ми переночуємо, разом прийшли. А, виявляється, що парашутисти так ввечері нормально як яквоськи гудять. Ми приєдналися, що ми, але це було зайвим. А, і у нас буде. В
1: парашутах там... спали?
0: Ні-ні. Там це був. Це база по дорозі на Чернігів. Це вона якась. Е- 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 там люди викупили чи військову базу, чи базу якусь сприяння обороні. Е- вони самі це підняли. Е- там якась стара міні-казарма е- в полі. Тобто мене у так спали. Але вони, Не, ми там, просто, ось в авторі... Мене просто знай-
1: знайомий, <світ> чувак, теж він там. Е- Пішов, пригнув там якийсь такий так. е- звичайний срубок, а потім затусив теж парашутистами, заночував, забухав з ними. Каже, я вже в парашуті спав, і я думав, що це якась у них така як посвята якась така, що якщо ви з ними забухали, переночували в парашут, а все вже next level, ви там можете пригати якось по-інакшому. Спати в парашуті, цікаво.
0: Ну, я думаю, що в них є якісь свої традиції, як у будь-якому спорті. В каякері, в той, ну, є же свої, я думаю, що... Треба цю тему дослідити. Ну і коротше, наступний день ми пригаємо. І, до речі, це був мій перший досвід екстрем зйомки на фото. Я дуже хотів зробити фото. Ну, це був сьомий рік. Не було ні... Телефони не могли тоді фотографувати. Камера мало в кого була. У мене був олімпус на 4 мегапікселя. Я його прив'язав, стрибав. Я зробив 4 знімки. Один був дуже вдалий. А, ось, типу, там мій я його передній план, там видно клас, просто бомба. І так я щось типу, заморачував з цим фотопарадом. Я вже такий, я ж досвідчений, другий раз трибаю, мені вже не страшно. Такий, блін, земля вже скоро. Коротше, і такий, блін, а що там треба зробити? Ну і коротше, я якось погано прийшов. Ну там техніка проста, просто треба ногами чітко зайти і зловити удар в сторону. А я дёрнувся якось, не, зр... не розумієш, такий, блін, так це земля чи ні, якось так... Такі... Тобі був дуже спокійний весь стрибок, а в останню секунду в мене почався трошки мандраж, я дёрнувся і зайшов ногами так, як не треба, і в мене на дві ноги а, а, тріщина, короче. А, мені накладають гіпс, і вся ця форма, яку я набрав, слідом, вона пропадає, просто вуляєш вдома, нічого не роблю, і, типу, і... І далі я сильно е, щось, зв'язане з ногами, не можу робити. І ось мій друг е, каже, типу, блін, о, я йду в ВРМ з нашим оцим чотиристоронним клубом, поїхали з нами, там ноги не треба, е, тільки Антону, не кажи, що ти, діпла, там, а то тебе не допустять. Е, я такий, о, класно, теж треба. Поїхали, ми туди, е, я був на рафті, е, і там... Там були всі-всі-всі, інструктори зібралися каяки, там рани, рафти, всі, хто міг. Цілий великий автобус поїхав. Якось не знаю. Зараз ми проїжджаємо 40 хвилин, півтори години один приїзд, якщо там десь сьорфути. Тоді це було цілий день, чисте довго, але я бачив, як типу, як каяки, йдуть по водопаду, я такий вау! Типу. На їх місці має бути я. Типу. я <рес> думаю, Дуже хочу. Але, думаю, мабуть, треба довго вчитися до цього рівня. Але краще, але, але я хочу. І я почав ходити в холодний басейн. А це таке цікаве місце, де тренувались зимою. Хтось розказував? Антон, Антон,
1: Антон трошки розказував, да, що був холодний басейн, десь чи на Деверзе, чи там десь так. на Дарниці?
0: Це був Надарниці. Його нам здали, тому що нікому іншому він не треба був, бо він там був, знаєш, під кінець сезону, там на дні росли якісь водорості, вода була холодна. Ти мав їздити, ну я не знаю, блін, зараз я б вже на таке не пішов, ти півтори години, ти їдеш якраз в годину пік, ти їдеш до цього басейну, і в тебе рюкзак з гідрокостюмом, треба було брати з типу, порягу, як в гори, тому що там було холодно. А, був цей басейн. А, причому він розділявся з банію, і ти таки плаваєш, і там а публіка з Дверзе ходила в цю баню. І там виходить під час такий голий чувак, такий, такий мощний, як я рубенцевська жінка, то такий Рубенсовський чоловік. Такий, знаєте, дівчата плавають. Такий, бах, біля тебе прилітає. Там, такі, їм хочеться завжди цим тюленям взаємодіяти, там, намагаються залізти. Якщо дівчата гарно катаються, то, взагалі вони з ними ганяються. Є ну, таке атмосферне місце, е, я почав туди ходити, і там я відкрив кано. Ну, як сказати, це, це можна сказати. Не конополо нормальної людини, це зараз ми називаємо м'ясне поло. Коротше, конополо первісної людини. Нормальне канополо, у них там є командна робота, техніка, ти багато працюєш на швидкість. Типу, пішли, пас, пас, пас. Це конополо, ну, по-перше, команди було більше на багато людей і а на роденниках на сплавниках ти сильно не розгонишся, тобто ти не проїдеш людей, знаєш, в контакт, оп, ти об'їхав і вся атака пішла. Але ти швидко розвертаєшся. І просто всі каяки розбирались там в кучу, йде боротьба за м'яч. Основна тактика була перевернути противника як можна більше. Тому, до речі, звідти коріння росте, бо типу, на змаганнях з Канополу київ каякся. Не дуже по тактиці, але по агресії. Це, 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 це ось якраз звідси, що всі там е, зразу таки рубілово починалось. І це ось, воно додавало дуже сильно драйву. До речі, не тільки я, багато хто казав, що починали ходити, е, тому що ось, їм подобався цей процес е, такого канополу. Ну і там ти можеш бути не дуже технічним, тому що ось, в нормальному канополу в тебе має бути скіл, е, то якщо ти такий новачок і граєш з кимось сильнішим, то ти трошки так менше на тебе приходиться інтерактив в місному канополу, Ти типу, можеш бути досить новачком, але ти, ти участвуєш і тобі, тобі дістається. От. Слухай, ми вже
2: можемо знімати фільм на базі твого життя, а ти розповідаєш тільки про один рік, наскільки я розумію. Ну, там, про декілька Блин, максимум.
0: щось так. Воно хоч не скучно, бо я розумію, що <г intact> я ще до відвотера не дійшов. <г> Там я досить таки підтянувся, за рахунок, до речі, цього Канопо, що там тебе постійно всі перевертають, і при чому ось, а, теж а, тема, що коли ти вчиш ескімоса в спокійній обстановці, в тебе ти робиш одне і те ж саме, просто багато разів. В тебе постановка, вивідки, оп, вийшло, не вийшло. А, тема сплава, ось, як коли ти, ти навчився ескімоса, і такий каже, я вже вміє скім людина, яка тебе вчить страхує, вона такий, да? ну давай, перевіримо, покажи, як ти робиш, ти встаєш, такий, клас, а він тебе кіляє знову. І насправді це дуже демотивує, що, ну, і так відбувається на сплаві, що ти встав, ти боровся, ти класно, ти молодець, тебе кладе знову і, і стає гірше. І ось другий раз встати психологічно важче. А ось в Конополу там постійно тебе перевертали, Тебе підкалували, тобі... тобі не давали встати, або просто про тебе забували, тобі люди грають над тобою. Це дуже сильно так ось прокачувало і ну, додавало азарт. І ось нарешті весною спочатку я попав не на каяк, а на школу інструкторів на рафті і на змагання на катамарані, на четвірці. А, мене запросили в команду, а, мені сказали, йди сюди, ми бачимо в тобі талант, давай в, ка... в катамаран четвірку. Як виявилося, я вважаю тепер уже зараз, що це не в мені талант побачили, а тема катамаранів четверки, що в них завжди не вистачає любви. Це <плес> <ось> як... <плес> як власник iPhone шукає постійну зарядку, так катамаранчик серйозний, він шукає четверту людину, бо у них дуже зладжені команди, а, а, але ну, вони планують, вони працюють, тренуються. Але завжди, коли йде поїздка, то у когось робота, в когось щось там не вийшло, і хтось обламується. А без людини це, типу, не то. І треба когось знайти, хоч когось уже. І завжди їдуть там три крутих чуваки. І хтось кого просто зволоці взяли. І схоже на те, я був ось таким чуваком. Мене взяла в команду але мені ось дуже сподобалось. І там я вже перший раз спробував каяк, і теж я так якось не просився, плили рафти. Пливуть рафти, там працюють інструктори, їм не до мене. Це, це коли з каяк групи. ти новачок, тебе пасують, розумієш, що з тобою кориться, а всі таки не хочеш каяк, так, пливи за нами, але, короче, ти сам за себе, ми можемо придивитися. І так і вийшло, що ну, в принципі басейн дав своє. У мене більш-менш все нормально було, але в гукі я перевернувся. І я розумію, що коли я повертався, рафти вже були десь далеко, і нікого навкруги немає. І, типу, що треба вставати багато разів, бо, тип, бо я не знаю, що я буду робити, якщо не встану. Це теж мені дуже допомогло, бо якщо ось, ось як твій перший ескімоз на бургливій воді, ну перших декілька піде, це дасть якийсь імпульс на, на якийсь довгий час. Тобто якщо в тебе спочатку все нормально, ти якось потім не переживаєш. Якщо ось, перший досвід якийсь такий трошки болісний, це сковує людину. І ось теж мені... Якби я тоді не встав, можливо, все пішло б інакше. Але, типу, вийшло, я приїхав в Київ вже після змагань. Виступили ми погано, але я був дуже радий. Типу, Вау, там, все на командне місце, але люди були такі. Ці, ці які там ранчики, не дуже. А, а як... в чому
1: заключається взагалі змагання? Там потрібно yeah. проїхати трасу, якісь типу слалом, чи на швидкість, чи як воно взагалі відбувалося? Ц...
0: Це були е, називається, е, змагання з техніки водного туризму, е, на участі подаються команди. Тобто команда в команді має представлений е, кожний тип човна. Катамаран четвірка, катамаран двійка, е, каяк, е, одномісний каяк, байдарка е, і ще щось. Ні, здається, все. все. Сапів не було. Ну, там можуть бути варіанти від річки. І для кожного судна є різні дисципліни, тобто це йде декілька днів. Е, для кожного судна є славом, е, потім є гонка, коротка гонка-довга гонка, класика. Дов, довга гонка, тебе закидають кудись і просто там декілька годин валиш, і, типу, наскільки у команди вистачить сил на довгу дистанцію. Коротка — це Захоплюються пороги, самі таке цікаве місце і всі сюди з одної категорії валять і типу, друг другу залежають. Тобто на славі те сам. А, ну і класика типу, рятувальні роботи. Це залежить від змагання, вони завжди по-різному. Тобто просто є ось цей етап, а там далі вже як придумає організатор. Тобто, кого спасати, як спасати. А, в нашому випадку там впливає вся команда. Перевертається катамаран-четвірка, тобто ви імітуєте аварію, м- має бути човен окремо, люди, і вся команда має спасати, і до певного бойка ти маєш, цей катамаран-четвірка має бути м- м, знову на воді. Типу, люди мають грести, катамаран поставлений, типу, а потім перевертається хтось інший, там, м- м- каякер. Ні, каякер не привертається. Ну, хоча його можна злити на воді, перезапустити, але там двійка. І там всі вже спасають іншого. Це такий рандомний цікавий етап. Здається, там ще є інший конкурс і я вже точно не пам'ятаю. Ось такі змагання. От. І е, йдуть заліки як по, кожному, по кожній категорії, е, так і по всій команді. Тобто, наприклад, у нас каякер виступав досить добре. Е, він брав призи там, е, у всіх рейтингах а ми на четверті, ми так, десь посередині, а загальний рейтинг – це середній.
1: Ти таким плавним чином вже трошки знав, що таке брухлива вода, покатався на рафтах, покатався на каяках, яким чином у тебе в житті з'явився радео чи фрістайл?
0: Воно з'явилось зразу після цього, коли я прийшов на базу і я почав, ну, Ось цей перший експеріенс сплаву, він, ну він, в принципі, у багатьох схожий, але емоції дуже зашкалюють у всіх. Тобто тут просто відчуття дуже гострі, цей ефект новизни, і ними хочеться ділитися дуже сильно. І я почав розказувати тим хлопцям, які теж займалися, і там був Руслан Лідньов, який трошки досвідченіший. І я кажу, я вже зробив ескімос на воді, типу. а що взагалі робити далі? А він просто пожартував, він каже, ну тепер крути картвіл і пішов далі. Типу, він завжди, коли жартує, не зрозуміло, чи це серйозно, чи це жарт. Це а, випадково
1: діло. не той чувак, який у вас з ескімосом вказав, казав, бери брий делай. Це,
0: це, це, це другий, це другий. <сум> Для тоді ще, от, от він якраз потрапив в такий етап, що треба йому боротися було з ескімосом. Я кажу, ну бери і і делай. І пішов далі, я такий, ну типу, ну, картвіли та картвіли, а що таке картвіли? І ось а, треба ще розуміти, ось це ком'юніті чотирьох сторін, тобто є клуб Ківкаякс, є прокат, є туристична фірма. І це просто пул великий родомний людей з різними навиками. Ну тобто кістяк — це любов до брухливої води, але Тож час цей бізнес. Тобто там було дуже багато ось а, а, людей з різним бекграундом водного туризму, просто туризму. Там є люди, які готують, типу, окрема каста, там, кухарі, пішоходники, люди, які вміють там говорити. Це дуже багато людей. І ну, між ними є різниця, а, що кому більше подобається. Ну, коли працюють, то є, є якийсь проект, то там набирається команда по доступності людей. По і по їх здібностях. Е, я тоді не розумів різницю. Я думав, що всі займаються плюс-мінус тим самим. Просто у когось більше часу, у когось менше. І я почав, типу, цікавитися, що, що таке означає цей картвіл. І я підходив до всіх. Е, ну, я молодий був, і всі якось хотіли серйозно виглядати, і всі давали якусь відповідь. Я вже потім зрозумів, що типу, я питав абсолютно не тих людей. Типу, я питав катамаранщиків, що таке картвіл. Я питав славу містів. А Слава на серйозки розказували техніку, коротше. я питав, я не знаю, пішохідників, мабуть, теж питав. Коротше, питав я всіх, і всі давали відповідь, я намагався вчити цей карту. Ну, насправді це, ну, це весело, тобто насправді фресталі, ось коли ти розумієш, що в тебе човен починає колбаситися якось так по-іншому, тобі стає вже весело навіть біля берега. Тобто, тобто, Можуть викинути десь там якісь калюжі і там забрати через три години, в тебе три години буде типу непогано. Якщо ще щось вийде, ну і в тебе постійно ем, ну, ось, як людська мотивація працює, що в принципі нам не так важливий результат, як важливий процес і відчуття навчання. Ем, можливо, якийсь психолог спортивний розкаже про це подробніше, але ось то, що нам подобається в спорті, взагалі. Це навіть розписано на рівні ось гормонів, де там що виділяється, в який момент. І ось Духай, тобі бі... завжди
2: вибачте, переб'ю. Можливо, трішечки розкажеш про прийомчики, так щоб всі були в темі і уявляли собі, поки далі тебе будемо слухати.
1: Давай стороні, трошки як мінімальну базу, взагалі розкажи, що таке направлення фрістайл, чи є різниця фрістайл родео взагалі, чим вони відрізняється, можу, ну, Що це таке взагалі?
0: RDL це більше термінологія 70-х років. Тобто, якщо хтось каже, ну, у нас популярно, ми кажемо RDL, але типу, там вважається, як ті, хто ходять по воді, термінологія лоскульщика. Якщо хтось старший, він каже RDL, а типу, більш молоді люди, вони кажуть фрістайл або ще кажуть плейбоутинг, типу ігровий сплав. Але ось чітко-чітко прописаної термінології, її немає. Тут ось, ось це чітко це. Тому буде, може бути варі- варіант. Тут як у вас рубрика, це не точно. <сміття> у вас тег <тих> є, так? <сміття> Отже, в, 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 блін, Мабуть, з історії краще трошки почати. Окей? З історії?
1: Так, Тобі так, краще? давай. Давай з історії.
0: <свят> Добре. Ну, ось, якийсь момент люди почали... Ну, ось, у вас є випуск про історію каякінгу як такого. Дуже цікавий, класний з Жені. І ось там якраз є момент, що каяки потрапляють взагалі в Європу. В Штати їх починають використовувати як для задоволення, для полювання, е, в якийсь момент е, і міняються технології. Тобто спочатку це дерево в основному, є якісь реконструкторські двіжухи, але починають з'являтися каяки із е, стекловолокна, стекло, як кажуть, е, спрощене. І в якийсь момент люди починають, типу, а давайте типу, ось. По порогу проїдемося, і починається такий напрямок white water. Причому це теж як еволюціонує. Спочатку це просто самі кризі чуваки, щось комусь доводять, потім у них починаються проблеми, з'являється техніка рятування, страхування, захист, йде еволюція. В якийсь момент човни стають пластикові, і це теж нова хвиля розвитку. Вже більше людей виходять на бухливу воду, це простіше, човни не так б'ються. І починають з'являтися дисципліни. Ну, просто кататися класно, але в якийсь момент, коли ти еволюціонуєш, тобі хочеться якийсь напрямок. Або змагатися, типу, набрати хлопців і визначити, хто крутіший, або брати все складніше, складніші річки. Ну і кожен починає щось фантазувати. Деяким людям почало подобатися просто сёрфити. Це ось зафіксовано, більш таки, хто пробував це в Канаді, Отава-Рівер, і там ось, прямо біля міста Отави, недалеко, там дуже багато хвиль, на яких катаються зараз, і ось там починаються ось зафіксовані там відеозаписи. І люди почали сёрфити. З'являється на Отаві серфінг, е- і потім люди починають між собою там, якось е- теж челенджити. А я можу там, довше, я можу кататися по хвилі вправо-ліво. А потім один чувак каже, що я взагалі можу кормити вперед, типу е- І всі таки, вау, типу, це стільок. Е- і перший такий, е- ну, тобто з'являється горизонтальна якась е- площина. І з'являються маленькі фішечки, там один серфить, там, крутить веслом, другий там ще щось робить, і хто це зробить стильніше. В якийсь момент з'являється трюк, який називається ендер, якщо встромити ніс в набігаючу воду, ну взагалі багато повітряних трюків, вони базуються на гідрострибків. Ось якщо ви м'ячик візьмете, втопите в воді, пустий м'ячик, і вберете ручку, цей м'ячик, він вистрибне, так? І ось ця фізика використовується в каякінгу, ось, до речі, підведу до того, що каяки теж стрибати вміють, про це поговоримо. Е, і був зафіксований перший стрибок, тобто чувак вставляє ніс, на ніс наливається, і він вилітає, а човни тоді були по 5 метрів, довжелезню. І ось, до речі, до сих пір популярні оці мемчики в каяк-групах. Е, там... Здоровий киядь і там десь зверху людина, і це все, все тема вилітає. І там, я не знаю, років 5-10 вони просто вгорали з цього Ендера, це десь 70-ті. <сміття> Заїхав, ставив вниз і тебе, як ракета, і вилітає. І там, почало, і там починає з'являтися якась техніка. Слухайте, типу, я можу якось придумати, як вище стримати. А я, поки мене оце випльовує, я можу там щось вам показати. А я, якщо, якщо повести корпусом в сторону, то тебе не просто вгору виплюне, а тебе а, якось оберне, або ти там перевернешся мордою в салат, або ти можеш якось взагалі не перевернутися. І почався новий челендж. А, на цьому етапі... А, і паралельно розвивається, а, уже тоді сформувався, це теж напрямок фрістайлу, але він дуже непопулярний, хоча й стильний, називається «Ствірт каякінг». Він заключається в тому, що... —
1: Ми, ми відос, відос в Телеграм-групу закидували туди такий. — Про спірт? Так, так, так. —
0: Ага, ну, знаєте цю тему. Як ваше <праження> враження? —
1: Ну, по-перше, воно, мабуть, скажімо, тобі потрібно, окрім того, щоб володіти каяком, ще, мабуть, трошки і затримувати дихання наподовжі. Думаю, так. От, ну, і по-друге, воно, мабуть, дуже м-м, відрізняється за своєю динамікою, бо в тебе звичайний каятник дуже динамічний, а тут в тебе все як СОМО, і тобі потрібно зрозуміти, що тут, мабуть, будь-які, ну що ти там не зможеш це зробити швидше, бо тебе все одно вода буде стримувати. Так. Хоча я. Можна сказати, трошки е, пробував цей сквірт каякінгу, е, коли я брав звичайний морський маленький каяк, відкривав люки, Набрав а, його повністю водою, його притоплювало. І я зрозумів, що в такому каяку набагато легше робити ескімоз. Тобто ти без весла можеш так. спокійно по собачому плисти, і він потихеньку-потихеньку-потихеньку навколо своєї осі крутиться. Ну, тобто такі прикольні дуже відчуття. Для відчуття взагалі каякінгу, що от, як продовження тебе, воно дуже непогано працює.
0: Ну так, ти ось коли вкручуєшся, і в тебе наче словомо, але ти так... Ну, в принципі, оця техніка сквірта, вона... Ну, є скверт як напрямок, а є просто як елемент. Це розворот, коли, коли ти розвертаєшся і в тебе корма занурюється, і ти розвертаєшся на місці з підняттям носа, і це приміняється в славами, в канополу, на сплаві зараз нові човни. Тобто, просто як момент, але що ти можеш грати кормою. Думаю, він, я спичал... знаєте що
2: скажу що якщо от твою останню фразу просто вирізати із контексту і кудись закинути то буде схоже що якийсь сексолог розповідає як працювати над цим
0: <рі> так речі роз... з цього і стибуться дуже от самої назви я сквірти типу коли розмовляєш а, то так ще є тема коли Човни порівнюються з наркотиками, там, шлях наркомана і шлях людини, яка попала в човни. Що перший раз ти пробуєш щось легеньке, поганий човен на природі з друзями, за компанією, в тебе не виходить, з тебе ржуть, (с?) ти кажеш, це якась фігня, прикольно, але мені достатньо. Другий раз, може, з декілька років, потім ти розумієш, окей, я буду цим займатися, але not too much. У мене є голова на плечах, типу, і закінчує людина в каяк-притоні, десь в Мексиці з такими шхіпарями: бізнес, дружина, все від нього пішло. І типу він такий: ну, а мені добре, як і як теж можна такий.
1: Ми Створим. підходили до трюків, що була еволюція, еволюція техніки, мабуть, з цим була еволюція і форм каяків, бо чуваки, мабуть, зрозуміли, так. що навіщо їм 5-метровий каяк занурювати, якщо можна його обрізати до 2-метрового.
0: Так, ось це прийшло паралельно, і паралельно прийшла техніка з тим, що Ну, по-перше, кайки стали коротші, всі, не тільки плейборти. Тоді й не було, до речі, категорії окремо ігровиків. Просто був е- змагання з родео, що, типу, чуваки замість того, щоб ганятися. Хоча, до речі, на перших родео-змаганнях там була гонка, етап, і був етап, що ти е- маєш заплисти в якусь стрімну хвилю, в якесь місево, і там ти маєш триматися. Тобто, чіткий аналог з биком. Що бук тебе хоче скинути, а ти вправний кобой, ти, ти можеш триматися і можеш ще щось там, стільок додати. От звідти чітко ця термінологія. Але тоді не було трюків, які оцінювалися, бо зараз це чітко прописано. Кожний трюк, за який тобі рахуються бали, в тебе він має якусь певну дуже багато критеріїв. І вже просто ось так, як робити оцей ендер стало неприкольно, бо то ти вилітав не 5 метрів, а тут ти, ну окей, ти підстрибнув, впав, впав мордою оближчя, ну типу окей, це може кожен. І зараз, до речі, всі, хто починають серфити, вони самі приходять до цього ендера, бо це дуже логічно. Перший трюк, а, інтуїтивний. Але хтось відкопав цей поворот і каже, давайте поєднуєте. І з'являється вже друга вертикальна площина, коли каякер може міняти свічки. Тобто, ти вийшов на ніс, тебе вода розкручує, в тебе мі... твій човен перекручує, в тебе заходить корма, і це називалось картвіл. тобто колесо брички. Тобто, ти крутишся, і ти вже в вертикальній площині. Там знову додаються варіації, і це вже формує генерацію нових човнів трошки схожих на скверти, ось коли в тебе сплюснуті ніс корма і вони загострені збоку, тобто ти ставиш крін, тобі дуже просто загнати цей човен під воду і твій ніс піде прямо під тебе, ти можеш крутитися. Паралельно з цим розвивається сплав, тобто люди починають брати річки крутіше, брати водоспади, з'являється техніка, там насправді багато діячів брендів, але ось треба зазначити, є такий чувак Стів Фішер. Він, до речі, і багато зробив про медіа. Він один із перших таких каяк-райдерів для Red Buller. І ось він був в двіжухі водоспадів. І ось є гарний фільм, називається «Стів Фішер – Black Book», там чітко про, про цей злам етапів розказано. І він розповідає про водопади, типу, ми шли, типу, «we bigger and bigger, типу, вони брали водопади більше, і в них все виходило, типу, і була крута команда, яка все поплещувала. Але, каже, в якийсь момент я почав розуміти, що часто наші виїзди закінчуються якимись рятувальними роботами, або хтось травмується, а потім... Воно все весело, круто, типу, і нам хотілося більше. Там хтось травмується і стає там інвалідом, там б'є спину від ударів, якщо з висоти. А, і, типу, а куди йти далі? І паралельно цей чувак, він займається трюками. І ось він, по-перше, він придумав дуже багато трюків, і теж частково е- він був задіяний до дизайну човнів. З'являється нова концепція човна. Е- ось, мабуть, те, що ви бачите зараз, як радейник, і більш такого, як поплавок. Ще коротшого, того, в чому його різниця, що... Е- він, якщо поставити його на носову свічку, вода його випльовує, і ти можеш стрибати. І тобто каяк, і там є вже з'являється ще нова площина, стрибки. І всі такі, вау, типу, каяки можуть стрибати, і вже ці всі карти, але ця вся тема, вона стає нецікавою, і всі намагаються стрибати. З'являється сальто в каякі. Ну, це, мабуть, треба краще заруглити нашим слухачам. Трюк називається «лук», як каяк стрибає. Але каяк може стрибати, причому навіть на рівній воді, якщо ви маєте цю коротку форму родейніка. І вже формується концепція сучасного човна. Хоча зараз з'являється новий стиль, коли вже круті сплавщики, їм знову вже стає все скучно, і вони починають додавати трюки в прыжки з водоспадів. І це вже взагалі топ-левел. Ну, типу, зазвичай фрестайл це небезпечний вид спорту. Там, якщо взяти лижі, мотоцикли, ти високо стрибаєш, ти можеш травмуватися. А в каяків навпаки, типу, фрестайл він досить таки безпечний, порівняно зі сплавом. А, і зараз ми, мабуть, проговоримо про а, напрямки. А, от, Отже, те, що зараз є класичним фрістайлом, те, що оцінюється на змаганнях, у нас на річках є бочки. Це, можна сказати, ці хвилі. Вони бувають різного розміру, різної структури. І змагання, або взагалі процес тренування, він заключається в тому, що ти заїжджаєш на серф, і там, в бочці, ти можеш виконувати різні трюки. Uh, ти можеш ставити нос, воно тобі наліє, ти зробиш якийсь стрибок, ти можеш обертатися, є трюки з сёрфом по переміщенню, по зміну свічок, досить така вже uh, велика є трюкова база. Плюс там оцінюються комбінації, наскільки ти можеш один трюк перевести в інший, тобто ось гарний фрістайлер. тобто людина робить сельтуху, луп, а, зразу ж він приземляє, він там не, не витрачає час стабілізуватися, він там якось закручується, і це гарно, оцінюється комбінації. Ну, себе а, в такий
2: ну, момент вважаєш танцором? А, Які так, емоції?
0: це ж кажуть, що взагалі, ну, ось всі ось такі трюкові види спорту, не тільки каякінг, схоже по емоціям, а, ось стан якогось танцора, який танцює там, не просто, а складний танець, коли він Виконав па, чітко, і ось і ти такий, да, зашло. ось, дуже схоже, гарна аналогія. А, особливо звук, ось, у, у трюків є певний звук, ось у лупа, коли човен правильно приземлюється, або ти, хто стримає з водоспадів, він так і називається, буф, Токи, ти ж такий, пух, і ти такий, да, все нормально. Ну, якщо не буф, то ти, зазвичай, або ляпаєшся, або перевертаєшся, і тебе звук води в вуха. Як варіант, зазвичай на річках ми знаходимося такі бочки, і там багато критерій, має бути глибоко, певний потік води, але там робиться фристайл. Хоча є винятки, є великі вали. Таких місць у світі дуже мало. Такі вали були в Африці, зараз вже їх немає, бо там побудували дамбу в Уганді. Ми ось туди їздили. Я був разом, тон був багато. В Канаді, не багато таких місць, я не згадаю, і там прямо цей вал – це велика хвиля, яка може бути 2-3 метри висоту. І ти серфиш по хвилі і ти також можеш переміщатися по її висоті. І ти ініціюєш свій трук зверху хвилі, ти падаєш вниз. Приземляєшся на дно, і твой, твій човен, підскакує. І ось це, ось, ось так, бах, 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 ти. І ти можеш робити трюки. Це дуже видовище, хоча, скажімо, трюків там менше, але вони виглядають, прям, люди в повітря вилітають. Але це дуже круто. Mm-hmm. Ось, о, так,
1: таких... так, такі серії, да, вони там, типу, за стрибком вони йдуть. Так, солта,
0: так, і ти постійно на відскоки. І причому, що коли я вперше, ну я всього раз катався на такому споті, це було в Уганді, а, і ти такий, блін, воно таке здорове, мені б хоча би просто, ну класика, ти, коли приїжджаєш на новий спот, який час ти просто серфуєш, ти намагаєшся зрозуміти, як він працює, ти звикаєш. Такий, ну мабуть, тут треба прикатуватися дуже довго, і буквально, Перший е, захід, ти, ти на цьому відскоку, і ти такий, вау, тут проситься такий трюк. І воно, знаєш, просто, як в тобі відкривається канал, в тебе закачуються трюки. Ну, звичайно, має бути база, але такий, тут можна зробити те, тут можна де. Це, ну, такий, дуже, дуже, взагалі, фантастичне враження від катання в таких місцях. Але дуже важко. Ось, жаль, що Уганди немає, такі споти є в Канаді, але хто там був, е, ну, ще в бочку треба попасти. Її локація важлива, і там кажуть, там є проблема, що там велика черга, бо вони працюють не цілий рік, і коли вони працюють, туди з'їжджаються всі. Ти довго чекаєш, і потім тобі, щоб туди заїхати на серф, коли ти вже серфиш, ти вже розумієш, що ти вже накатався, бо поки mm. ти догрів, в тебе немає сили.
1: Слухай, розкажи, А-а-а. як взагалі у нас фрістайлом справи в Україні. Тобто я розумію, що так, там в Уганді, в, в Канаді круті вали, круті бочки, але тим не менш у нас теж є якісь там локальні споти, де можна, ну я так розумію, що фрістайл, він прикольний тим, що тобі достатньо якогось маленького простору, в якому ти можеш тусуватися довго, тобі не потрібно якось там прив'язуватися до якоїсь логістики, Прості так. тренування можна робити на, буквально там в будь-якому басейні в якійсь калюжі на озері, а, якісь, а потім відтащувати це все вже на, якомусь, на якійсь борці. Розкажи от, про український фрістайл.
0: Досить ти правильно сказав. Причому, що напрямок з е, калюжою озеро е, в деяких країнах він формується як окремий напрямок. От це називається Flat freestyle, е, плоский фрістайл. Е, бо трюки на гладкій воді. Ти маєш робити е, досить технічно, бо якщо у тебе провал десь ти взагалі нічого не робиш. На бурхливій воді за, за тебе багато чого робить вода. І в принципі є різниця, звідки райдер почав. Е, більшість фристайлерів, вони починають, просто люди живуть десь біля споту, недалеко, або мають можливість їздити. Вони тренуються на бурхливій воді, вони знають, як працює поток, і у них все добре. Ось окрема категорія були африканські киякери, просто місцеві пацани, які постійно там живуть. Їм туристи дарять човни, і ось у них класний стиль саме під під оці великі вали, яких вже немає. Але є ось категорії, як ми, поляки, до речі, там взагалі люди топові, вони тренуються в басейні весь час. Чому саме, саме крутий, Томаш Чеплінський він тренується не в якомусь такому квадратному, а в басейні якогось реабітаційного центру, там в нього місточок, якісь прикраси, чисто на одного нього йому дають можливість, і він там записує якісь свої нереальні комбінації, і він тренується. А, і, ну так, тобі треба, в принципі, більш-менш глибокого водойму, це, це розвивається в басейнах, бо в принципі в басейнах робити нічого. Тобто навички вчать ескімос. Якщо це задача на зиму, ось там, людина вчить ескімос і все окей. Але коли приходять більш досвідчені люди, їм ну, вони розуміють, що треба тренуватися, а ескімос вони знають і таке, що робити в басейні. І ось пристайл дуже виручає. Бо, тобто є багато мотивації, є виклик. Uh, і ось тільки ти вивчив якийсь новий трюк, він тобі відкриває можливість робити ще нові трюки. Тобто в тебе new level unlocked, як в грі, і ти такий, о, в тебе новий челлендж. І ось у нас тобто, просто люди вчаться дуже багато в басейні, тому що робити нічого. Причому більшість з них це потім не приміняють на бухливій воді, uh, чомусь так. Uh, uh, є спот на мі- магії. Але е, Євал, де всі серфлять, він дуже класичний. Тобто там, я не знаю, як, як з'явились каякери в Мігії, мабуть, в цьому місті хтось серфить. Треба якось історію його зібрати. Але він не зовсім підходить під, е, під більшість трюків. Тому що якщо ти там щось починає робити, тебе він не, не дуже потужний, то тебе здуває. Тобто ти можеш щось спробувати і тебе здує. А класичний фрістайл, ти маєш зробити трюк і залишитися на цій бочці. Бо якщо ти там перевернувся або трошки не так приземлився, ти вибуваєш і ти… Ну, ну це і не прикольно постійно, ти йдеш в кінець черги. А, потім була харківська бочка, не знаю, що з нею зараз. Це, це теж не класичний фрістайл спот Тому що він досить такий трешовий. Тобто там емоційно кататися, там можна сёрфити, там можна робити якісь базові речі, але серйозні комбінації ти не зробиш. Тому що ти, він такий, його важко прогнозувати, куди тебе кине. Тобто туди приїжджаємо в основному, ну це як така імітація фристайла, але вона дуже така потужна. І скажімо, українські каякері в харківській бочці, вони закаляються. Вони звикають вставати, боротися, і вже коли щось пішло не так, для українців не такий стрес. Тому що бувало, що туди приїжджали фрістайлери, які ось все добре, класно роблять, але їм там некомфортно, тому що там тебе прям навалює. А ти ще перевернувся, зазвичай тебе змиває, а там ти, ти встаєш, ти такий, я встав, фух. Ти вже нема повітря, нема сил, ти розумієш, що ти ще в цій бочці. Ти такий, блін. Це дуже демотивує. А, можна певні робити трюки на черемоші, але там інший характер сплаву. А, ось не виходить там влаштувати процес, тому що там завжди якась змішана група каякерів, хтось вчиться, хтось страхує. І ось а, більше такий таймфлоу, що всі по кругу катаються. Сплавилися. Чекає машина, їх закинули, знову сплавилися. Фристайлер не дуже, тому що ти маєш, по-перше, типу, у тебе менше швидкості, і людям на сплавниках не дуже цікаво залипати там, де залипаєш ти. Вони ну, не інше націлені, вони хочуть плисти далі. Їх нічого не, позво... не дозволяють щось, щось робити на маленьких бочках. І тобто такого тренування не вдається там зробити. А, тому в Україні ось саме з бурхливою водою, поки що так, не дуже. Хоча є ще такий напрям, який з'явився недавно, він називається Downriver. Тобто, те, про що я розказував, ми проговорили про флет, зачепили сквіфт і бочковий фристайл, коли на місці. Але ще є напрямок, коли ти йдеш вниз по річці і ти намагаєшся робити різні викрутаси. Тобто є трюки, направлені на сплавлення вниз. І деякі з них дуже, до речі, ефективні, коли ось ти використовуєш хвилі, ось є ряд хвиль один за іншим. На першій хвилі ти можеш підняти ніс, ти підпливаєш до хвилі, ніс твого човна піднімається, і хвиля закінчується, і ти цей ніс опускаєш вниз, тобто ти з висоти падаєш. Виходить, що ти падаєш між хвилями, твій, ніс, твій човен, так, оце хвиля, видно? Не знаю, як ви це змонтуєте потім. Ти падаєш, і друга хвиля тебе може викинути прямо в повітря, і ти зможеш робити сальто. Це можна робити на Черемоші. Але для цього трюка треба готуватися в басейні, щоб робити просто сальто. Дуже допомагає, до речі, тренування фристайла – це просто якийсь берег, де є глибина і де є якийсь пірс. І ти постійно стрибаєш з пірса на пірс, з пірса на пірс. Ну, в каяки можна застривнути на пірс теж, за рахунок цього гідропоштовху. А, і дуже любимо сапина. На гладкій воді. В плані, що коли плаває сап, на нього можна стати, свічку, тобто це не то, що ми там хочемо принизити сапи, але сап як інструмент фристайлі саме каякерському це дуже крута тема, тому що він дозволяє типу запа страхувати чувака, виставляти йому весло. Він може робити опору на цих свічках від сапа, це, це теж дуже такий потужний інструмент для техніки. А... Я
2: собі знаєш, як це уявляв, що ти підпливаєш до людини, котра там чілить на сапчику, і трохи скидаєш, робиш дві свічки, і потім тікаєш від неї.
0: Ну, так, щоб скидати, ні, але буває, що там ось катається на могії з тобою сапер, сапера здуло, а сап його сёрфить десь. Такий,
2: можеш... ну не пропадать добру!
0: Ну так, да, ти застрібнив на САП, і, ну, це вже так, час ввечері, коли вже всі заморились і всі, всі намагаються вже робити просто, там, що попало, починається вгоніва, ти можеш застрібнути на, на САП, е, на каяку, на такій конструкції е, е, заїхати, хвиля потім скидає тебе з твоїм каяком, САП продовжує серфити, якраз хазяїн САПа повернувся з кінця черги, Ну, бо йому треба круг зробити. І ось такий процес, так. В принципі, таке буває. <рес> ну, і ще ти можеш додати те, що намагаємось зараз спробувати. В принципі, любі, любі стрибки з водоспадів, зі зливів можна ну, робити просто, типу, нормально, носом вперед, намагатися буфити. Можна додавати якісь різні приколи, типу, ось, водоспад, чого він підпливає кормою. Якщо корма впала і зробити грибок, то в повітрі тебе розверне. А, ну і ефект, ну, це ефектно, це правда страшно. А, це трошки страшно, але ось а, з'являються нові, нові трюки зі стрибками. І дещо можна робити у нас. А, на Ірпіні можна робити було, а, в Мегії. Там є маленькі зливи півтора метри, але вони дозволяють робити ці трюки. З базовий називається «Хаммер». І ось я все мрію, що щось вдасться винайти в Яремчанському. Такі ось дуже круті, небезпечні перешкоди. Їх, звичайно, їх треба так, дуже готуватися. Типу, Все поміряти, все придумати. я насправді ось дуже дивлюсь а, багато відосів якихось невдалих досвідів а, Яремчанського. Ось хтось йде, щось в нього пішло не так, його якось закручують. Так так, 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 так. Блін, ось трошки б докрутити, і воно б могло б вийти. Якийсь трюк. Тобто люди думають, що я стібу з них, тобто, що я даю назви, але я прям дуже колекці... колекціоную різні такі невдалі проходи. І мені здається, що можна, можна там щось придумати, але поки що так.
2: Слухай, я не ну, вийшов... це, ти кажеш, придумати це про технічну складову каякера чи дотюнити самі споти? підсипати каміння піску трохи там змінити ні, ні, ні. ландшафт а. який взагалі є давай давай трошки інакше <гум> які є перспективи у нас як України да з точки зору водних ресурсів і з точки зору ресурсів наявних хто зараз займається цим А далі я тобі досиплю ще пару <гум>
0: питань окей okay. uh, Ну Яремчанський я міняти не зміняю не, не збираюсь, якщо що це просто, я мав на увазі, е, ти, є певні техніки трюків, так? але всі пороги різні, і ти просто адаптуєш те, що є, е, трюки, які є, під, під конкретний порог, Ось що я мав на увазі. Е, що в нас є в Україні? Е, я якось так випав з теми, ось спочатку війни, але може розвиватися басейн, ось це те, що я продвигав в Києві. І, в принципі, кожний рік з'являються нові люди, в яких починає щось е- виходити. Але ось є така проблема, що ось, е- цю людину фристайлера треба е- виховати. Це є певний етап, ну, в принципі, перший етап, що людина має освоїти ескімос, е- навчитися базі бурхливої води. Е- це там рік, доп... е- наприклад. Що він вже так більш-менш впевнений, впевнений стає, якщо він тренується. І вже потім ще треба, щоб в нього був хист саме до фрістайлу, бо є люди, вони такі, ну, типу, окей, а я взагалі хочу чимось іншим, там, снарядом займатися. Або я хочу їздити, там, за кордон на сплави, або в ті Шкарпати. Ось багато хто вибирає великі човни, там, ваку якусь беруть і фігачить. Ура, я сплащик. Ще певний час йому треба вчитися, ось, дуже там півроку, я думаю, що там нічого не виходить. Досить відкриває нові можливості, коли людина вже вивчає, навчається стояти на носовій свічці. Тобто ти ставиш як вертикально, ти над водою і весло, фристайлери, до речі, використовують трошки інше весло, у нас майже немає розворота. Тобто, наші лопатки, вони там, 5 градусів, мені подобалось, мені ну, нуль був. Це зроблено для того, щоб ти мог, ось якщо весло упаде на воду, воно ж не зразу тоне. так? Це тобі дозволяє тримати баланс. Тобто, ти стоїш вертикально, і потім ти можеш вже пригнути цей лук сальтуху, або робити щось інше. Аж коли людина навчилася стояти на носовій свічці, вона вже може вчити дуже багато різних трюків, і вже тоді а, вона попала на гачок. Але дуже багато людей відсіються в процесі. Тобто ти робиш, робиш, тренуєшся, ти змотивований, а вона щось не включається, ця свічка. Вона у всіх ось, в якийсь момент, типу, майже у всіх так було, що ти, ти багато тренуєшся, в тебе починає, є якийсь ривок спочатку, але потім ти залипаєш на якомусь моменті і немає результату. Якщо цей етап перетерпіти, то бах, в один день, тобі так раз активували функцію, і все стає добре. Але якщо ти не дотерпів, то потім люди кажуть, блін, скільки часу, краще я займусь чимось іншим. А, отже, перше, не вистачає людей. А, будівництво – це теж підхід. А, робив такий Женя Іванов в Мегії. Тобто він змоделював бочку, побудував її, і вона працювала. Правда, потім він вирішив її зробити краще, розібрав, а заново не побудував. А, ну ми чекаємо, що Женя зробить щось току, бо він знає, що чого він хоче, тому
1: він не встиг її перебудувати, бо водичка піднялась, чи просто він не знав, що він хотів збудувати нове.
0: Він знав. Він знав, що йому не подобається, а чому краще в нього буде спитати. Ну, як? Він зараз прийде в коментарі і скаже, що не так було. Женя, підключайся. Є варіанти, але я не знаю, я не думаю, що це буде в Україні, коли люди робили повністю штучні споти. Тобто вони ставили насос в якомусь басейні, чувак робив бочку, і в нього виходив крутий дуже спот, але Бюджет цього, ми про це думали, він виявляв, виявився дуже таким нереальним, тому, я думаю, що це тільки мрії. А потім є варіанти, ну, це знову ж таки, до війни, коли люди виїжджали на якісь споти, і насправді ось м-м, магія та харківська бочка не всіх мотивують, бо ти там не можеш зрозуміти, оцей трюк виходить чи ні, а- але є споти так, так кажуть наприклад автолуп тобто в принципі в тебе не дуже хороша техніка бо ти взагалі цього не тренував але ось якась фізика цього місця така що тобі пояснюють базову техніку там зроби так 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 подивись туди і так, бах тобі зробив трюк тобто якби тому і кажуть автоматичний Автоматичний трюк. Такі, такі споти є в Німеччині, є на каналах. І, в принципі, ось люди ж виїжджають кудись з-за кордону або якісь такі дорогі поїздки, так? Е, в основному всі хочуть, посп... ну, Whitewaterщики, потрапити на якийсь такий крутий сплав, так? Але можуть бути виїзди більш по фристайловим точкам. Е, раніше Антон вивозив людей в Уганду. Поки вона була також е, були поїздки в Фінляндію, я не потрапив теж Антон. Це робив і так люди їздили, ти два тижні ти ось живеш в якомусь класному кемпінгу, катаєшся, виїжджаєш на екскурсії, і ну, за цей час ти досить сильно прокачуєшся і можеш зрозуміти, хочеш ти продовжувати чи ні. Ну, це в принципі шлях ветвотера українського. Що Частину катання людина планує
1: десь далеко, за кордоном. В мене, взагалі, знаєш, складається таке враження, те, що фрістайл більшістю людьми е... Сприймається як якась ланка, як перехідна ланка. Тобто люди розуміють, що можна трошки там проповчитися фрістайлу там в басейні, взимку ще там якийсь момент, коли ти там немає доступу там, до бурхливої води. Але ти це все робиш тільки для того, щоб себе умовно впевненіше почувати на самому сплаві. Ти там, там в будь-який момент можеш стати, якийсь там прокаляс там, зробити, там, десь там, ре... приграючи з якогось там маленького, якоїсь там, е... там бочечки і все інше. Але, ну от, чи дійсно воно так? Чи все-таки, бо як ти все розповідаєш, я бачу, що ти от фанат цієї справи. Ти розумієш, що це прям круте направлення, і ти там топиш за нього. А от, чи багато взагалі таких людей, які дійсно, от, от фрістайл, це, от, це, це тема, і все. Типу, я за нею тримаюся. А, я, а, це, не, а це, не, що це не просто заняття на певний час для мене.
0: В, в, Україні, в, Україні? в Україні. В Україні. — Ми ж хочемо uh, розвивати
2: свої кадри тому за Україною питаємо
0: uh, досить мало. І в принципі, то, що ти сказав, uh, ну, це може бути не зовсім так, але по більшості ти правий. А, що так, це люди знімають, і це може бути справді інструментом. Тому що ти ось, коли а, ти починаєш читати в басейні фрістайли хоч якийсь час, а, в тебе не буде проблем з эскімосом. Тому що за тренування ти постійно перевертаєшся, ти генеруєш багато цих комбінацій перевертань, і потім ти вже дайпу, там, летиш якось так, дайпу, ага, зрозуміло, в тебе... В тебе Дуже багато ось напрацьовується взагалі варіацій перевороту. Тому що якщо люди просто вчать, мені фристайл не треба, я, я готуюсь до сплаву, я буду вчити з Вони роблять одне і те ж саме. І там вже залежить від людини, де хто наче весь час качає, але не прокачується. Тобто як перехіди, ось просто таке напрацювання володіння човном дуже-дуже сильно прокачується. Це так. Тобто, і, можливо, потім да, людина скаже, що цього не хочу. А потім тут є ще питання там, мотивації. Бо якщо ти е, робиш паузи в тренуваннях, ти, е, ну, в тебе немає прогресу. Ти просідаєш, поки ти не довів до певної точки. Ну, зараз, в принципі, якщо ти поставив якийсь трюк, і зробив велику паузу. Потім ти його можеш. Ти почнеш знову, він там не буде високим, він не буде дуже гарним, але техніка в тебе залишиться. Якщо ти його не поставив, то це може розтягнутися на руки, а багато людей вони ж не можуть постійно тренуватися. когось робота, когось ще щось. І люди не розуміють, на що, що воно їм треба. І люди орієнтуються на сплав. Типу, я куплю великий човен там, фрірайдерську спорягу, я буду брати від каякінга саме. Самі круті емоції. Я буду їздити в Норвегію і стрибати дуже великі водоспади. Але <смі> так люди планують. Іноді вони туди доїжджають, але частіше вони доїжджають до Мегії, коли там є відпуска, вільний час, там немає води, і вони сидять на великих човнах і вчать новачків, наприклад. Або розказують рафтерам, як круто в Норвегії. А з фристайлом ти починаєш там. Хоч якось на мінімальній воді ти можеш отримати задоволення. А, також це, це накладає локацію. Якби типу, я жив десь біля гір, там, формувався, наприклад, так, то, до речі, експіріенс, коли питаєш туди, які живуть біля гір, вони кажуть, так, нам цікавий фрістайл, але типу, у нас є гори. Тобто час, який я можу використати на навчання трюків, я краще поїду кудись там в гори і справді на якісний е- е- сплав. Тобто, ти користуєшся ресурсом, який поруч ну, поруч тебе, тобі доступніший. Ну, і це мій підхід, тобто, я не тільки люблю фристайл, киякинг, я ось отримую якийсь снаряд, так, мені, в принципі, цікаво, що він може. Тобто, точно теж я пробую робити там на лижах, а на якихось там скейтбордах. Ось зараз в мене нема кияк, у мене є сап, я там намагаюся там, е- 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 якісь базові свічки, на САПі е, зробити і потім їх ще перенести на настрою. Тобто це ось те, що чіпляє мене. Тобто комусь подобається щось там більше гонки, так? І на будь-якому снаряді ця людина буде там е, ганяти на швидкість, так, намагатися себе. Комусь е, є багато таких там, просто мощних хлопців, які ось е, максимально роблять щось таке на, фіз, на фізуху, на витривалість. Е, Хто, хтось любить просто природу. Так? Для вас, за, для людини засіб пересування це можливість кудись залізти в річку, на якусь гору, там, вельчик, каяк, що ще може бути, там, лижи, скітур, так? просто зайти кудись, це класна природа, і ваша ціль трошки інша. Ну, якось так. ось, до речі, думав про пошук взагалі варіантів, для, як зробити це доступним людям, які не збираються цим займатися. Так? Типу, ось, там, коли, наприклад, на Waterfall приїжджають гості Whitewaterщики з інших регіонів, так? А, які займаються іншим. Бо у них там Карпати і все оку. Їм не треба фристайл. Типу, вони, ну, у них є що отримувати задоволення. А раз ви вже на магіях, ви точно не отримаєте ті емоції, які ви отримаєте в Карпатах. Треба їх якось розважати да? і здати їм човни а, і щось зробити таке, щоб ти ось себе відчув а, не навчаючись. Типу ось, там, ось такий базовий трюк, ось якщо ти підійдеш, ось насправді є така тема, а, традиція катання, ось така завжди, в усьому є боротьба традиції проти новаторства. І ось на всіх річках катаються покоління взагалі людей. Причому вони катають там різний стиль. Ті ж мігії, там є славомісти. Це взагалі якийсь, знаєш, досвід, який передається поколінням. І у них вже там є напрацьований. Кожний камінь має свою назву, прям кожний маленький камінь. І на кожний метр річки оцього порогу у них є варіанти того, що ти там можеш робити корис... корисного. Типу, така-то вправа, така, такі комбінації, і так само розвивається у нас. Ну ось, до речі, це почав, е, ну, в принципі, я від Антона цю тему е, зловив, що він постійно в пошуці, е, е, і я намагався це продовжити. Бо люди, які приїжджають перший раз новачки, їм показують так, тут можна відробити те, на цьому валу можна серфити, тут ми стрибаємо, і, в принципі, люди цим займаються. Але потім ти починаєш ось просто їздити, і ти в постійному пошуці. До речі, це та ж, час процесу ось у нас в Україні, що ти просто ти ходиш і ти шукаєш, е, блін, тут якийсь маленький кам'янець, е, і ти можеш, там, можливо, щось зробити, тебе якось перекине. А потім тебе тече я викине на стінку, до стінки ти там, ну є тривка зі стінками. А потім приїжджають якісь сапіри і починають знаходити Ну, це називається, ось у нас іграшка. Тобто там якась теча, якось щось працює, ти можеш там щось зробити. О, я знайшов нову іграшку, і сапіри там знайшли якісь локації, які ми взагалі не вважали про. Да? Типу, там вони знайшли якусь течу, і там виявляється можна серфити, і там є якась фізика, такі вау. Типу, Або з'являються, там хлопці з МГІ почали кататися активно і круто. І вони взагалі звертають увагу на інші локації, їх розкатують. І таким чином прокачується ось спот. Ось мені, до речі, ось що в Карпатах, ми не так часто туди виїжджаємо. І ось коли там кияни приїжджають в Карпати, намагаються там викатати якісь самі цікаві місця. Завжди є новачки, багато часу йде на новачків, їх там підстрахувати, розкачати, спасати. Але ось нема такого процесу ось пошуку. Бо ось, ну і там ти працюєш, там, приїхав на чермож, тебе якась група, а коли ось є просто час, який е, ти можеш потратити на пошук, і там виявляється, ось я теж покатався, я знайшов там декілька таких якихось фантастичних місць, де можна робити прям, е, дуже крутих е, трюків. А зазвичай для всіх каякерів наших, це був просто якийсь перегон, ну ти їдеш mm. по хвилках, ляп-ляп-ляп, і ти там навіть не зупиняєшся. Вау, блін, треба шукати.
1: Ну, знаєш, от мені особисто, як здалося, що а, тут такий е, трошки пиріг входу у фрістайл трошки вищий, ніж. Ти умовно, в сплаві. Тобі що? Ти типу в каяк сів, там вивчив, ски можеш собі певно відчувати, і ти собі їдеш, просто сплавляєшся, бух 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 типу, і ти кайфуєш. А от умовно зробити якийсь саме елементарний трюк, якийсь там картфіл чи якусь свічку, да, от воно, от, ну, так просто от само не вийде. Його потрібно довго задовбувати. Якщо ти реально там терпіння в тебе не вистачило його задовбати, то реально можна через це проскачити. Бо я скажу, мені там умовно, я там поки в басейні був, і там якісь там соломісти щось показували, то у мене там по великому рахунку я не зрозумів цю методику, знаєш, як там підключити тім'яза, як зробити саме цей рух, щоб там на свічку там якось закинути, да, Тобто я просто це роблю, в мене якась там фігня виходить, і я такий взагалі не можу зрозуміти як. І я такий, а, блін, ну і нафіг, типу. Ну, тобто реально от не вистачає, знаєш, повноцінного такого пояснення, щоб розжувати собі і зрозуміти. Бо я розумію, що, мабуть, воно в якійсь мірі просто. Просто потрібно чи під іншим кутом на це поглянути, ну, щоб, щоб дійшло саме там, до мене умовно.
0: Ти правий, але частково. Це проблема нашого шляху. Ну, саме Океан. Що ми починаємо в басейні, в басейні важче, це по-любому, бо тобі вода не допомагає. А потім, ти не можеш це зразу примінити, а навчитися так, щоб кайфувати в басейні, це так, це, це роки. І ти такий, ну, типу, окей. Типу, є інший підхід, коли ось там просто ось, я навіть там прикалував, що всилували ко- якогось чайника. Так, да, була така історія Антона, що Антон зробив оголошення, всі-всі-всі, набираю на бочку. І на об'яву записується чувак, типу, проплачує тур, який такий, я їду з вами, окей, типу, а нам треба заповнити бус. іде чувак, так, а ти хто, ти там байдаричник, ти там з Сіка звідки такий. І каже, я толківністі, я граю на гітарі, типу, я побачив об'яву е... і я вирішив, що мені так. Ну, ми дуже про нього парилися, але, ну, типу, щоб так, все окей. Але, ну, типу, раз приїхав бочку — все, давай. Типу, Постили в човен, поставили страховку, закинули в бочку, його там розколбасило. Тобто, ну, це якби не він катався в бочці, а бочка катала його. Але це були ті, яскраві, ну, як перший прыжок з десантним парашутом. Типу, такий, аааааа. сподобався сподобалось? Він сказав, так, я зрозумів, я не збираюся цим займатися, але знаєш, що ти людину ставиш, не підводиш її початково, а ти її кидаєш. Типу. Він такий, блін, я розумію, для чого це. І знаєш, підход ось Ну, для цього треба річка. Знаєш, посадити людину. Uh-huh. Я ось думаю, як придумувати, я ось так. Трошки придумав прави методики. Я якийсь тренував. І ось що зробити для людини, яка не тренувалася, як йому зробити якийсь такий флоу-воркфлоу на річці з закосом під фристайл, щоб він хоч щось відчув. І ось ну, на річці це можна створити. Інший підхід, я в басейні вчу одну штуку, це складний трюк, він ні в кого не виходить, але я кажу, блін, будь ласка, вчіть його. Тільки ми приїдемо на бухливу воду, якщо в тебе хоч якась є база, ти зробиш отак, і всі будуть на тебе обертатися, типу, просто ось завчи. Але поки що ніхто мені не вірить, типу, вони трохи вчать, а потім забувають. Я кажу, ну будь ласка, хоч три хвилини на ось цей рух, типу, він в тебе не вийде в басейні, ні, але... На мінімальній течі ти будеш дуже класним і не схожим на всіх інших. Що це за трюк? А, ну, він називається піроет. Він виглядає як обертання на носі навколо своєї осі. Тобто ти стоїш вертикально, обличчя mm. вниз, а, І він створюється, тобто весло перекидається через а, човен.
1: Mm-hmm.
0: А, на флеті зробити його досить важко. Але на бухливій воді ти стоїш за каменем в суводі, ти поставив отак весло. Це неприродна позиція, до неї треба звикнути. Але якщо ти там відчуваєш в тебе якийсь контроль, ти ставиш на, на строю і тебе просто заніс, тебе видергують течії, і ти пливеш і тебе крутить на носі. І, і, і ну, взагалі, ось якби те, що у нас з кормою зв'язано, воно якось більш-менш. Природно, зрозуміло. Ти відкинувся, ти mm-hmm. робиш там кріни, це ну, роблять всі більш-менш, і це прикольно. Я дивлюся, як соломісти діти угорають. вони їм коли стає скучно, вони всі там на кермі крузять, mm-hmm. вау, класно. А ось те, що йде з носом, це вже така неприродна тема. Ну і в принципі вона тобі не треба для техніки. Тобто можна все життя кататися і без носової свічки все буде ок. Але типу, якщо ти її починаєш вчити, а в тебе відкривається дуже багато крутих штук. І там будь-який перший трюк, Ну, те, що я казав, перший трюк був вендер з носом, коли людина наливає на місце, вилітає. Ну, і це може зробити будь-хто, хто в принципі, і я не знаю, катамаранчик Сікаякер та має, має там досвід. Заїхав на серф, ставив ніс, тебе то я виплюнула, і ти і в тебе класна фотка. Це теж до речі. Це вже до медіа приходило. Ну, ну,
1: це ж можливо зробити на, на спеціальному каяку, або на сій каяку чи на катамарані ти, мабуть, це не зробиш.
0: Ні. Хоча я бачив, як трюки робили. Ну, люди не хотіли, але катамараном зробили трюк. Десь там, в Карілії чуваки великий водоворот, в нього втягує катамаран, потім їй наливає корму і катамаран думає, робить майже сальто ну людей розкидає, але ось я дивився постійно давно коли ще на це відео таке думаю, блін, типу, якщо ось ці чотири людини будуть тренуватися, вони точно можуть, зможуть докрутити цей луп на катамарані, і це буде перший в історії луп на катамарані, це буде щось. Ну він реально, він вилітає в воздух ця махіна, і його так перекручує разом з за... людьми. Ну, є тема, це, до речі, перше правило фристайла. Треба робити вигляд, що ти все так і задумав. А, бо часто буває просто вода, тобою щось робить. Ти цього не хотів, але так, ну, треба вийти, так зробити, заспокоїтися, сказати: ну, да, я трошки не докрутив. Будемо працювати. Ось так на ХБ, до речі, катання відбувається. Тобою щось вода робить. І мій перший досвід такого там катання. Тобто мене просто місять, але я такий, блін, це ж, мабуть, є фристайл, я маю терпіти. Насправді ні. <правда> 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 <правда>